0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem vinda ao Jornalcast, podcast da Jornal Júnior sobre marketing e conteúdo digital. Nesta edição, vamos falar sobre as tendências em formatos e estratégias de marketing nas redes sociais. Eu sou o Caio Kiosi, assessor de comunicação da Jornal Júnior.
1: E eu sou Camila Martins, assessora de comunicação da Jornal Júnior. Hoje vamos acompanhar você nesse bate papo
0: E como você já sabe, as vozes do Jornalcast mudaram. Esperamos que gostem das novidades. Camila, já pode apresentar o nosso convidado do episódio de hoje.
1: Então, para te deixar bem por dentro das tendências das redes sociais, nós trouxemos o Marcelo Bueno, formado em jornalismo e mestrando em mídia e tecnologia na Unesp de Bauru. Ele também é um dos organizadores do Blogando, festival de comunicação que acontece todo ano. Bem-vindo ao JornalCast, Marcelo.
2: Muito obrigado pelo convite, adoro vocês da Jornal Júnior, sempre que me chamavam, vou estar aqui.
0: Maravilha, então, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu convido você, ouvinte, a clicar no seguir aqui no Spotify para receber os novos episódios do JornalCast e não perder nenhum programa. Aproveite também para seguir a Jornal Júnior nas redes sociais. É só você procurar Jornal Júnior, Jornal JR, no Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, que estaremos por lá. Acesse também o nosso site, jornaljunior.jornaljr.com.br e conheça mais sobre os nossos conteúdos.
1: Para começar, é preciso analisar como o cenário do marketing digital se encontra atualmente. E é possível perceber que, no geral, o comportamento dos usuários mudou, as redes se atualizaram, trazendo novas ferramentas e mudanças nos designs, por exemplo. Dessa maneira, existe uma grande necessidade de se atualizar e de se ajustar aos novos comportamentos do público. Nós podemos perceber essas mudanças com a explosão de novas redes sociais para atender as demandas do público envolvido nesse cenário. E, por isso, o ambiente digital é muito competitivo e faz com que o marketing digital e o marketing de conteúdo precisem explorar estratégias para se tornarem realmente relevantes.
0: É isso aí, né, Camila? A gente viu a explosão de novas redes sociais e isso afetou também o mundo do marketing digital e do marketing de conteúdo. Né? A HotSuite explorou as tendências das mídias sociais em 2019 e concluiu que 96% das empresas já utilizam redes sociais, ou seja, elas já entenderam que precisam estar lá. E daí, Marcelo, tendo em vista esse cenário, como as empresas e marcas podem se fazer notar em um ambiente tão competitivo e aproveitar a atenção que os usuários depositam nelas?
2: Muito boa pergunta. Ela é mais desafiadora ainda, primeiro porque, retomando um pouco do que vocês falaram na abertura, né? além de muitas redes, a gente tem comportamentos muito diversos. As pessoas lidam de uma maneira muito diferente na rede social. Então, fica mais evidente para a gente quando a gente olha ah, fulano gosta do Facebook, fulano gosta do Instagram. Mas mesmo dentro dessas redes, o comportamento é muito diferente. Tem gente que gosta de vídeo, tem gente que gosta de foto, tem gente que lê bastante texto, tem gente que não lê, tem gente que não interpreta muito o que lê. E aí, agora que você falou no finalzinho também, sobre as empresas disputarem a atenção dos usuários. Mas, na verdade, essa atenção é cada vez mais... É reduzida, ela é menor, as pessoas, a gente costuma falar que você tem que chamar a atenção da pessoa em sete segundos, senão ela passa o seu stories para frente, senão ela não ouve sua mensagem, um vídeo que a gente na comunicação se preocupava em, em trazer uma comunicação inteira, ele passar uma mensagem, hoje a gente tem que pensar nisso em 30 segundos, 40 segundos, o começo tem que ser atrativo, então... É, não é só a, a diversidade de rede que mudou, é o comportamento das pessoas que hoje é muito diferente do que era, sei lá, há 10 anos atrás.
0: É isso aí, né? Parece que a gente tem uma persona para cada rede social, né?
2: Tem, tem, com certeza tem. Assim, a gente tem hábitos diferentes, tem coisas que a gente não aceita. Então, quando eu coloco no Instagram, por exemplo, um post cheio de coisa escrita, carregado, como se fosse um banner, as pessoas recusam, né? Elas podem não fazer nenhuma ação ali, mas elas não gostam, não, não se sentem bem, não olham, sentem que está poluído. Porque O Instagram é uma rede de foto e assim vai com as outras também.
0: Exato, né? E algo interessante é o fato de que, além de ter que inovar, é preciso procurar novos ambientes para se apostar, né, Camila?
1: É isso mesmo. E atualmente nós vemos que algumas redes sociais que não são tão convencionais começaram a entrar para jogo, como é o caso do TikTok. A rede começou como um passatempo para jovens de 16 a 24 anos e hoje já conta com cerca de um bilhão e meio de usuários mensais. Essa dimensão gigante de usuários colocou a nova rede no radar das estratégias de marketing digital. E pode acreditar que quem já investiu não se arrependeu.
0: Exato, né? A gente viu a explosão do TikTok durante o período de isolamento social e hoje o marketing digital de conteúdo está voltando os olhos para a rede, né? E considerando a quantidade de novas possibilidades, novas redes, como as empresas podem fazer para entender em qual dessas redes apostar, Marcelo? Nem sempre a receita do bolo muda, né? As empresas precisam entender com
2: quem elas querem comunicar. É muito comum às vezes o empresário chegar falando: "Ah, eu quero falar com todo mundo". A rede social não é uma rede de massa, a Globo é uma rede de massa e ainda assim tem suas definições de público. Target, se você anunciar no horário da Ana Maria, você vai falar com uma pessoa, se você anunciar no horário do futebol, você vai falar com outra pessoa. Mas ainda assim é uma rede de massa. Agora a rede social nunca foi uma rede de massa. Embora a massa esteja nela, ela é uma rede de nichos, né? Então você é isso que não muda para as empresas. As empresas precisam entender com quem elas querem falar, a partir do momento que elas sabem qual é o público que ela quer atingir, aí a gente começa a estudar qual rede ela deveria entrar. Se eu falar para você que eu quero falar com uma rede de fotógrafos, de comunicadores, de repente o, o, o Instagram é uma boa rede, né? para quem gosta ali de um, de um feed mais organizado. Se você quer falar com influenciadores, pessoas que se expressam muito, é, que querem dialogar constantemente, o Twitter é uma boa rede. Se você tiver num momento que você quer anunciar um curso de pós-graduação, um mestrado, um doutorado, a gente pode ir para o LinkedIn. Então, por mais que a sua empresa se comunique com muitos públicos, ela não faz isso em todo momento. Ela vai precisar categorizar. não. Então, quando eu for para a TV, eu vou falar dessa maneira. Quando eu for para a internet, eu vou falar dessa. Por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola é um produto que comunica com todo mundo. Mas ainda assim, quando ela tem que ir para o Twitter, ela vai de um jeito. Quando ela vai para o Instagram, ela vai de outro. Mantém a essência da marca, mantém o produto da marca. Mas dialoga de uma maneira diferente.
0: E você falou de nichos, né, Marcelo? Trazendo agora para um pouco da realidade a qual a gente está inserido aqui, em, é, quanto às micro e pequenas empresas, né, que, que a gente, nós aqui todos estudamos na, na Unesp de Bauru e a gente sempre vê essas, essas micro e pequenas empresas é, apostando nas redes sociais. Né? E você acredita que elas devem seguir esse mesmo tipo de estratégia que você comentou anteriormente?
2: mais do que as outras, porque ela não tem dinheiro para fazer com o que, as, o que as outras fazem, então eu estou dando o um exemplo de Coca-Cola, porque a Coca-Cola se ela precisar anunciar no, em todas as emissoras do Brasil ela tem como fazer, a micro e pequena não então a pouca verba que a micro e pequena empresa tem para comunicação, que é cada vez cada vez a gente consegue um pouquinho mais mas ela já é limitada ela precisa ser muito bem utilizada e as redes sociais oferecem essa possibilidade, então eu vou dar um exemplo simples. Quando você faz um anúncio numa TV, né, porque eu estou falando aqui de marketing digital, então quando você faz um anúncio na TV, você dá um tiro para um, uma, uma audiência muito grande, uma audiência ampla. E quando você faz um anúncio no Facebook, você já delimita. Ó, eu quero falar com quem tem 20, 25 anos, que goste disso, disso, daquilo. Então, a melhor forma de segmentar a sua verba, de aproveitar melhor a sua verba, é direcionando senão você vai acabar perdendo dinheiro. Então, tem gente que acaba entrando na rede social com uma mentalidade de mídia de massa, com uma mentalidade de TV. Fala, não, eu quero fazer um anúncio no Facebook que vá do 16 aos 60 anos. E aí é só a gente parar para pensar, a demanda de um cara de 16 anos é outra, né a expectativa de, de conteúdo, de diálogo, de troca é outra. Então, é, para pequenas e médias empresas, a rede social ela aparece como uma forma de você economizar, de você direcionar suas forças de investimento e você avaliar tudo que você conseguiu dentro do seu investimento. A emissora, o rádio, as outras mídias, elas não vão conseguir mensurar para você exatamente o efeito que ela traz, quantas pessoas alcançadas, quantas pessoas viram seu vídeo. E a rede social consegue. Então, a gente realmente indica muito para pequenas e médias empresas que querem fazer uma comunicação assertiva.
0: Essa parte da gente pensar muito no nosso público, né? Eu acho que é a questão principal em você saber investir na plataforma correta, investir na rede social correta, né? Como a gente disse anteriormente, o TikTok está em grande ascensão aí, já começou a ser explorado pelo mundo do marketing, mas ele dialoga com o um público específico, né? Que hoje são pessoas abaixo ali de 40, 30 anos, né? Então, não adianta você fazer uma publicação lá esperando que pessoas mais velhas vão consumir aquilo, né?
2: Exato. E, e também o TikTok levanta o desafio, é, o questionamento, se todas as empresas deveriam entrar no TikTok, né? Porque tem gente que não, realmente não tem o perfil, às vezes não tem esse público, não precisa alcançar esse público. É, tem, é normal, assim, sempre que sai uma rede, né? Os clientes ficam, nossa, preciso entrar no TikTok, preciso entrar no TikTok e não precisa, né? De repente o que você precisa é de uma estratégia de blog e a gente tem que lembrar que o nosso trabalho, né? Vocês estão estudando para isso é fazer comunicação. Não é ficar levando gente para rede social. Então se a comunicação acontece no TikTok vamos fazer da melhor maneira. Se ela acontece no Facebook, as pessoas costumam falar ah, o Facebook morreu, morreu nada. Tem muita gente lá, tem muita gente. Talvez na sua bolha as pessoas não estejam mais no Facebook, mas tem muita gente. Então dá para ter muitos resultados direcionando essa comunicação.
0: Exato, né? A presença da empresa na rede social deve ser efetiva. Então, a gente tem sempre que priorizar o um engajamento, variar no formato, falar daquilo que interessa o público-alvo, adaptar a linguagem àquela rede social e também produzir um conteúdo relevante, né?
2: É, esse é o segredo, né? A rede social, a gente costuma falar que ele é um lugar para você começar diálogo com as pessoas. E, é, é, não sei se todo mundo percebe, mas acho que sim, pela nossa experiência, as pessoas não começam um diálogo com banner, com um pop-up ali que salta na sua tela. Aquilo lá não dá vontade de conversar. Dá vontade de bloquear. Não, não à toa, que se você vai ver as últimas pesquisas, o bloqueador de, de anúncios está bombando aí, porque as pessoas não querem mais ser impactadas dessa maneira. Elas querem começar conversas, elas querem ter uma conversa com a marca. E aí você faz contando uma história, aí você faz... É, colocando um vídeo, explicando a sua marca, convidando as pessoas para
0: colaborar. Enfim, tem tantas estratégias, né? É, Soma-se a isso novas ferramentas e tendências que surgiram nas redes sociais, né? A gente viu recentemente a atualização do Instagram, que mudou o layout. e Hoje fica muito mais fácil de você achar o e-commerce ali, né? Onde vende, onde tem os produtos de determinada loja. O que influencia o comportamento dos usuários e consumidores também.
2: É, a, a, as redes mudam constantemente. Eu costumo falar muito isso em aula, é, ou palestra, tal. Você precisa entender o comportamento do consumidor. A hora que você entender o comportamento do consumidor, se a rede mudar, se a rede acabar, se surgir uma nova, não tem problema, porque o que, o que importa é que você sabe o, o comportamento do seu público, jovem, adulto, mais velho. É, então, assim, essas mudanças do Instagram, elas são constantes. Do Facebook, o Facebook agora, se você reparar, ele está investindo muito em grupos. Ele quer que vira, ele quer que vira uma plataforma para que você possa é, se juntar com... A... Assim, eu acho que não precisa ir muito longe. A gente viu as eleições passadas, como foi chato, né? E, e como todas vão ser daqui para frente. O que, que o, o Facebook provavelmente tenha percebido? Que as pessoas estão incomodadas em ouvir a opinião contrária. Então elas vão se fechar dentro dos seus grupos. O Facebook está fazendo uma campanha na Globo e olha que coisa curiosa, né? uma rede social que tem um alcance gigantesco como eles têm, decidir fazer anúncio na TV. E o, qual que é o produto que ele está anunciando? Justamente a funcionalidade de grupos, para mostrar que você pode se conectar com aqueles que são iguais a você, semelhantes a você. Então, é, é, entra dentro do, do que eu estou falando. Assim, entender o comportamento do consumidor vai ser mais importante do que entender a plataforma ou a tecnologia. A plataforma a gente aprende ali com dois cliques, elas são intuitivas, o TikTok mesmo... É, se a gente for pensar, o TikTok é fácil de, de aprender a mexer na tecnologia, mas criar um conteúdo criativo para o TikTok, ter a linguagem do TikTok, aí já é mais desafiador. Né?
1: Realmente, Marcelo. É, e isso prova cada vez mais que nós, comunicadores, precisamos sair da nossa bolha, né? Nós precisamos explorar as diversas classes e gostos para que a gente possa chegar ainda mais próximo do público e fazer uma comunicação efetiva com ele, né?
2: Com certeza, com certeza. Essa, essa questão do comportamento, ela abrange sempre essa questão da bolha. Porque a gente tem uma percepção, eu tenho certeza que vocês, pela idade, posso errar no meu palpite, mas provavelmente vocês não estejam mais antenados no Facebook. Vocês acessam direto?
0: Facebook? Eu,
1: particularmente, é. acesso raramente. <risos>
0: Exato. Eu acesso de vez em quando, mas eu, ultimamente uso mais o Twitter e o Instagram. Exato. Eu
1: então, acesso é esse... mais, desculpa, ah, eu, eu acesso falar, mais é? para compartilhar os memes mesmo.
2: Legal, então, esse é um comportamento que a gente tem que analisar. Os mais jovens estão deixando de usar o Facebook porque eles estão vendo outras redes interessantes. Ou, às vezes, o pai e a mãe chegam no Facebook e aí começam a perder né, a liberdade ali de compartilhar qualquer porcaria. E aí a gente fica com medo e tal, não se sente confortável, a gente migra. Só que a gente não pode esquecer que o Facebook, hoje, quando você vai ver os dados, ele é a plataforma que atinge o Brasil inteiro. Todas as idades estão no Facebook. Talvez você, que está aqui no Sudeste, em Bauru, uma região desenvolvida, né, uma cidade no centro do estado de São Paulo, aqui na nossa região, estudante, universitário, não queira usar o Facebook. Mas tem muita gente que se conecta pelo Facebook. Tem muita gente que que só, só fala com as pessoas pelo Facebook. Né? Principalmente no Brasil, que é um lugar gigantesco, com diferenças grandes aí entre as regiões. Então, parte desse estudo do comportamento é você não avaliar os outros por você. É, é você pensar, Ó, eu não gosto de Facebook, mas vamos ver os dados do Facebook. Vamos ver as regiões que mais acessam. Vamos ver quantas, quantas horas é, as pessoas gastam por dia dentro do Facebook. E, enfim, é, com base nesse, nesse tipo de provocação que a gente Fala para os jovens assim, de, de faculdade, de pós-graduação, estuda o comportamento, porque isso vai fazer de você um profissional completo.
1: Por enquanto, as suas colocações foram mais no geral, mas nós queremos saber uma opinião um pouco mais pessoal quanto a essas tendências é, de novas redes, novas maneiras de explorá-las. É, você acredita que algo vai perdurar Algo vai ser abandonado nos próximos anos? Como você vê isso?
2: Eu acho que tudo vai mudar, vai migrar. Eu acho que o Facebook não vai durar para sempre. Não pelo menos do jeito que a gente conhece. Assim como o Orkut, que vocês acham que não pegaram, que foi a nossa primeira rede social, que cresceu muito no Brasil. O Brasil já tinha mais gente no Orkut do que os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, no Brasil a gente tinha... 10 milhões de internautas e 10% da nossa audiência estava no Orkut. Estados Unidos já tinha 140 milhões de internautas e poucas pessoas estavam no Orkut. Assim, o Orkut foi a nossa é, porta para entrar realmente nas redes sociais e entender. E acabou. né? Acabou de um, assim, Quem estuda a origem das redes sociais sabe que não acabou do dia para a noite. Ele veio acabando desde 2009, 2010, até que 2012, ele realmente ele foi enterrado. E a gente aprendeu uma lição, que toda plataforma muda. Então eu, da minha opinião, realmente as coisas vão mudar. O Facebook, como a gente conhece, ele vai se desmembrar em grupos, aplicativos do Messenger, aplicativo do Marketplace. Você vai poder usar o seu Facebook da sua maneira, mas aquela coisa unificada, de timeline, tal, provavelmente acabe. O Instagram também, já mudou muito. Do começo do Instagram, que era uma rede fechada, para quem tinha iPhone depois foi para o Android, aí era uma rede que só poderia fazer o formato de foto quadradinha, agora ele aceita todos os formatos, aceita vídeo, aceita o Reels, e tem os Stories, e tem as Lives, então, é, se você for pensar no Instagram que foi lançado há alguns anos, ele já acabou, o que a gente tem hoje é um outro Instagram. Algumas redes também mudam, por exemplo, o Twitter, no começo do Twitter eles perguntavam o que você está sentindo, era uma, uma espécie de diário pessoal, e eles mudaram, agora eles perguntam o que está que acontecendo à sua volta. Então isso já mostra para a gente que as redes sociais, talvez a gente nem perceba, porque a gente usa no dia a dia né? e usa bastante, elas já mudaram bastante e elas vão continuar mudando sem a gente perceber, porque no dia a dia a gente não vai nem se tocando né? que as coisas estão mudando. Então eu acredito, respondendo diretamente, que as coisas vão mudar bastante, vão surgir outras redes e pelo que eu estou vendo nos estudos que eu faço, cada vez mais segmentadas, talvez vai, vai ficar difícil ter uma rede que englobe o mundo inteiro. O Facebook já fez isso, as pessoas já experimentaram isso. O que eu estou percebendo que está muito na moda, ah, essa, essa rede social é nova, você consegue criar um grupo só daqueles assuntos que você interessa. Então eu acredito que a gente vai ter muito que estudar sobre rede social ainda, porque as pessoas estão se fechando em grupos. E isso é, é difícil assim, para a gente de mensurar, porque enquanto estava tudo aberto, né você ia lá no perfil da pessoa e via, agora quando ela está dentro de grupos, dentro de grupos de WhatsApp, é, fica difícil você mensurar esse, o que, que as pessoas estão falando, ouvindo. Então, eu acho que a, a tendência que eu vejo é essa, assim, as redes sociais vão se dividir em redes menores, as pessoas vão ficar próximo das redes que elas gostam. E dos amigos que elas gostam, infelizmente, por mais que a gente fale Ah, mas você tem que sair da sua bolha, ou ouvir o diferente As pessoas não querem ouvir o diferente é... As pessoas pode, pode ser que a nossa sociedade evolua, mas hoje como está A gente não quer ouvir o diferente, a gente quer se fechar na nossa bolha E o próprio algoritmo das redes sociais, para quem não sabe né, O robô que, que filtra ali o que você vai ver, o que você não vai ver Ele também só apresenta aquilo que você gosta e quando você tem uma sensação de prazer ali navegando, vendo, então vamos supor que você gosta de coisa de arquitetura. Aí você abre seu Instagram, só tem coisa de arquitetura. É confortável para você. Aí se você abrir o seu Instagram e tiver uma criança morrendo de fome e uma ONG pedindo doação, você não vai querer ver, você vai querer, né? Você vai se incomodar com aquilo, aquilo vai te causar um sentimento. Então, enfim, as pessoas estão muito desse jeito.
1: É tudo realmente muito segmentado, né? particularmente eu acompanhei o Orkut quando eu era bem pequenininha através dos meus pais, né, que eles tinham. E eu observava a questão das comunidades que antigamente tinha, e no Facebook agora eles estão surgindo com os grupos, né, que é basicamente a mesma ideia de se unir em comunidades e discutir um assunto. É, você acha que algumas tendências, elas são trazidas do passado e renovadas nesse, nesse meio, de uma são repaginadas, vamos dizer assim?
2: Boa pergunta, eu acho que sim. elas é, Primeiro porque não é só uma tendência, é do comportamento mesmo das pessoas. As pessoas querem encontrar semelhantes e se conectar. É muito legal quando você viaja fora do Brasil e encontra um brasileiro. E o que, que ele tem de especial? Nada, ele é só um brasileiro, mas você se sente... É, você gera uma identificação, você associa né, com, com o sentimento que você tem. Então, pode perguntar para qualquer pessoa que morou fora, ah, quando encontra o um grupo de brasileiros, né? você pode nem conhecer e aquilo te aproxima. Então, é, é natural, é, é, a, a rede social que a gente está discutindo nesse programa é a rede social digital, que são as plataformas. Mas o conceito de rede social, ele já existia, que é das pessoas se conectarem por assuntos incomuns, é... Então, o que o Orkut fez com as comunidades é, é porque também tem uma fase, né? O Orkut, de alguma maneira, conectou a gente com o mundo todo e você entend... achava super legal, por exemplo, tinha uma comunidade que eu lembro que chamava Eu Odeio Acordar Cedo. Um assunto inofensivo, né? Eu odeio acordar cedo. Então, você encontrava conteúdos ali sobre pessoas no mundo inteiro que não gostavam de acordar cedo. Agora, o que está acontecendo é que as pessoas estão um pouco mais... É, impacientes com a opinião do outro, então você não vai entrar num grupo, por exemplo, se você votou no Bolsonaro, você não vai entrar num grupo de petistas, você não quer ver, você não quer contato, e em alguns casos mais extremos, se você tiver um grupo lá de artistas, por exemplo, que podem estar tá mais ligados à esquerda, talvez você já não queira nem entrar, porque você vai ter ideias ali, confrontos. Então, enfim, é, é, realmente teve no Orkut essa coisa da comunidade, Parece que naquela época a gente não estava tão preocupado em se fechar em grupos, a gente estava interessado em expandir nossos contatos e conhecer gente nova, inclusive que gostava das mesmas coisas que a gente, mas agora parece que a tendência do mundo é se fechar um pouco mais nas suas bolhas. A gente está lutando contra isso, é sempre bom a gente lutar contra isso, mas é difícil, eu não sei quando que isso começa a mudar.
1: É tudo muito a flor da pele, né? As opiniões Nossa. ultimamente.
2: Muito, e a, e a rede social é isso, assim a gente tem que pensar é, que a rede social é um lugar que ela quer te prender ali, ela quer que você fique ali, que você consuma, veja os anúncios, clique, compre ali. A mudança que vocês falaram agora do Instagram para deixar o shopping ali onde era o lugar das suas curtidas é, é muito simbólica, né? Ele quer que você comece a consumir o produto ali dentro, vender ali dentro, é, comprar e vender, né? Então, para fazer isso, ele vai te agradar. Ele vai fazer com que você fique cada vez mais lá. E que você nem perceba né, que você está ali. Porque você está entre os seus, vendo coisas que você gosta. Não tem nada que gera um incômodo, que faça você refletir. Então, é, é desafiador para a
0: gente. Pois é, é um campo que está sempre se renovando, está mudando constantemente. E a gente tem que se adaptar a essas, essas mudanças, essas renovações e até mesmo é, coisas repaginadas, como a Camila disse, né, coisas que são resgatadas. Então, já encaminhando para o final, eu tenho mais uma última pergunta. Não é bem uma rede social, mas quando você falou do WhatsApp, eu me lembrei. O WhatsApp agora está incluindo função de conta comercial e até mesmo conta empresarial. né? Você acha que, mesmo ele sendo mais fechado, ele pode passar por uma mudança parecida com a das redes sociais?
2: É, o perfil comercial, ele é, ele é parecido com uma fanpage, né? Que é a página do Facebook das empresas. Você põe ali o seu perfil, o seu horário de atendimento. A gente precisa entender uma dinâmica que é assim, existe a mídia social e existe a rede social. A mídia social é tudo que valoriza o conteúdo. E a rede social é tudo que valoriza a conexão entre as pessoas. Vou dar um exemplo. O YouTube é uma mídia social. Para você ver o meu canal no YouTube, você não precisa me, me seguir você não precisa assinar o meu canal, você pode ir lá ver o meu vídeo, quantos vídeos ali sugeridos não rolam na, na, na sua tela e você acaba assistindo, e você até percebe, fala, nossa, nem assinava esse canal e, e recebia esse conteúdo. Então, o YouTube, o Twitter, é, o Pinterest, eles são mídias sociais. O WhatsApp, ele é uma mídia social, ele interage com as pessoas, ele integra as pessoas ali, marcas e clientes, mas ele é uma mídia, uma plataforma de mídia, como o blog é uma mídia. O, o, o Facebook e, de certa maneira, o Instagram, ele é uma rede social, porque aí você parte do princípio que você precisa se conectar com a pessoa para ver o conteúdo dela. O elo mais forte na rede social é a conexão entre as pessoas, o elo mais forte na mídia social é o conteúdo. Então, a gente precisa diferenciar, talvez... É, o que a gente percebe hoje é que algumas empresas começam a lançar mídias sociais, como o YouTube, o Pinterest, com algumas funções semelhantes às redes sociais. Então, lá no YouTube, você pode seguir a pessoa e ela pode te seguir de volta, né, assinar o seu canal. Lá no YouTube, eles já estão organizando de vez em quando uma timeline que você pode postar alguns conteúdos ali, principalmente os artistas. É, no Pinterest, você também pode adicionar a pessoa e ela também pode te adicionar. Mas a, a relação principal é o conteúdo. Então, por que, que eu estou dando esse exemplo para vocês? Para, primeiro, diferenciar quando a gente está falando de mídia e rede. Para a gente olhar o, o WhatsApp como uma mídia. E dentro de mídia, ele tem cumprido o papel dele ali mesmo, de, de compartilhar, co conectar as pessoas. As pessoas que seguem ali vão ver a sua... Né? Ele não tem uma timeline. Mas a timeline, igual do Facebook, do Twitter, do Instagram, ele é um recurso da rede social. Da, da, da mídia social, desculpa, ele é um recurso da mídia social. É, não é que toda mídia social tem que ter timeline. Por exemplo, o blog é uma mídia social e ele não tem uma timeline. Né? Você pode ir ali olhar o, o feed de e-mail, o Medium, por exemplo, também que é uma outra plataforma, não, não necessariamente tem uma timeline. Agora está passando a ter. Então, é, a gente também, outra tendência que é legal vocês perceberem é que as coisas estão integrando. A mídia fica parecida com rede, a rede fica parecida com mídia, no começo é até difícil diferenciar, é, mas quando você vai estudando mais a fundo, você vê que tem mesmo essas variações. Enfim, é importante colocar isso num planejamento de comunicação. Qual mídia a gente vai entrar? Qual rede a gente vai entrar? Né, de que maneira cada empresário vai, vai fazer a sua comunicação lá dentro?
0: Com certeza. E também é importante a gente saber diferenciar né, a mídia e a rede. Bom, com isso, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do JornalCast. Queria agradecer muito você, Marcelo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter participado aqui do episódio do JornalCast. Foi um enorme prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço. Obrigado, Camila, Caio, pessoal da jornal, todo mundo que está ouvindo. Que legal a iniciativa de vocês da gente falar mais sobre marketing. Não se esqueçam que, por mais que vocês estejam estudando jornalismo, Rádio, TV... né? Ou outros alunos que podem estar ouvindo a gente... A gente está falando de comunicação... E vocês estão estudando para ser comunicadores... Vocês precisam entender a comunicação como um todo... Não só o jornalismo... O jornalismo também está passando por transformações grandes... É, nem toda a redação que existia há 10 anos vai continuar existindo... Mas não significa que a gente vai perder o emprego... Não significa que a comunicação não vai ser importante... Eu nunca vi... Até das, 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 dos estudos que a gente faz... Uma época em que a comunicação é tão importante para as empresas. Agora na pandemia, quem não tinha uma comunicação estabelecida com seu público realmente sofreu. Quem não tinha uma mídia social, uma rede social ativa, sofreu, não teve tempo de fazer. Não só a pandemia, mas esse cenário mesmo de mudança do comportamento das pessoas já fazia com que a comunicação fosse muito importante. Então, parabenizo vocês, estou é, sempre à disposição que vocês precisarem para a gente trocar ideia. E para você que está ouvindo, o meu conselho é esse. Assim, se aproxima, foca na comunicação. É, eu sou jornalista, hoje trabalho com uma, tenho uma agência, sou sócio de uma agência de publicidade e vou aprendendo no caminho, porque a nossa ideia é realmente ser um profissional de comunicação em, é, completo, que consiga trabalhar em diferentes áreas e eu acho que isso vai garantir um futuro para a gente.
0: É isso aí, né? Antes de tudo, a gente é comunicador, né? Exato. Então, é importante... Essa fala aí. E com isso, a gente vai chegando ao fim do JornalCast. Para saber mais sobre o assunto, siga Jornal Júnior nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. É só digitar Jornal Júnior, Jornal JR, que você vai achar a gente por lá. Essa edição do JornalCast também está disponível no nosso site. Se você quiser ouvir novamente esse programa ou saber mais sobre os nossos conteúdos, é só acessar jornaljuniorjornaljr.com.br
1: Esse episódio foi gravado durante o período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus e é por isso que todos os participantes gravaram de suas próprias casas. Então não se assustem com ruídos ou outros sons que normalmente não aconteceriam em um estúdio. Para você que está usando o Jornal Cash durante a pandemia, fique em casa e siga as orientações da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Todos e todas as integrantes da Jornal Júnior estão nessa campanha também, para que tudo volte ao normal o quanto antes.
0: O Jornalcast é uma produção do Núcleo de Comunicação da Jornal Júnior, Agência Júnior de Comunicação do campus da Unesp de Bauru. A locução desse Jornalcast foram feitas por mim, Caio Chiosi, e pela Camila Martins. A edição foi realizada por Letícia Araújo. A produção ficou por conta do Gabriel Saez, assessor de comercial, e da Júlia Colombo, diretora do Núcleo de Comercial da Jornal Júnior. A supervisão é do Alex Silva, gerente do Núcleo de Comunicação da Jornal, e da Fernanda Garcia, diretora do Núcleo de Comunicação. Nós nos despedimos por aqui. Um grande abraço para você, ouvinte, e até o próximo episódio do Jornalcast.